läsa evangelietexten för den här söndagen. Och den är från Markus evangelium kapitel 11. Och det är verserna 15 till och med 19 som är den föreslagna evangelietexten. Det står så här. Det kom till Jerusalem och han gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han vält om kull, borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa, står det inte skrivet mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Detta hörde översteprästerna och de skriftlärda. Och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom. Eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden. Amen. Vilken märklig text. Vilken dramatik i texten och i templet. Jesus som är fridsfusten agerar på ett våldsamt sätt när han kommer till templet. Och borden ligger om kulvräkta och pengarna ligger där på golvet. Vad är det som händer? Han som är fridsfusten kan han gå så våldsamt till väga. Är det ett heligt krig? Det är frågan om. Och finns det ett heligt krig? Och vilka metoder och vilka medel är i så fall tillåtna i ett heligt krig? Ja, du kan tänka på religionerna i världen. Du kan tänka på islam. Muslimerna. Deras heliga krig- kallas för jihad och det kan tillåta vilka hemska fruktansvärda medel som helst för att nå sina syften, för att på något sätt vinna seger. Finns det ett heligt krig? Vi kan tänka tillbaka i historien. Du har hört och du har läst om korstågen. När man med våld och vapen försökte få människor att övergå till kristendomen. Det finns fruktansvärda exempel på det genom historien. Ett heligt krig. Och vi kan tänka på andra saker. Hur var det egentligen med det andra världskriget? Var det ett sionistkrig? 
När man ville utrota ett folkslag, judarna. Gaskamrarna i Europa blev onskans tempel. Där sex miljoner judar offrades. Man talar inte om andra världskriget som ett sionistkrig. Men det finns en djup, mycket djup sak i samband med andra världskriget. Om att utrota judarna. Vilket man inte klarade av och det kommer man aldrig att klara av. Iran hotar med utrotelse av judarna och Israel. Det kommer aldrig att lyckas med det. Aldrig. För Israels folk har Guds fasta och säkra löften till evig tid. Det är Guds utvalda förbundsfolk också idag. Och Herren strider för sitt folk. Man kan tänka på andra saker i samband med ett heligt krig. Kyrkomötet anklagade Israel för apartheid. Alla biskoparna har gått emot. Det finns ett krig. Eller vi har läst i tidningarna i höst om Jönköpings församling. Motsättningar, missnöje. Problem och svårigheter. Och så låter man tystnaden liksom lägga locket på. Det här med heligt krig, det kan man verkligen fundera över. Men jag tror ju inte att den kristna kyrkan har några skarpladdade pistoler. Eller magasinmatade Automatvapen. Jag tror inte det. Är det några vapen som den kristna kyrkan har att kunna använda sig av och besegra onskan med så är det kärleken och bönen. Du ska älska dina fiender. Du ska be för dem som förföljer dig. Det är de vapnen som den kristna kyrkan har haft i alla tider och har fortfarande. Men vi vet att det leder till förföljelse. Och annan dag jul så handlar det om den första kristne matyren Stefanos som blev stenad på grund av sin kristna tro och frimodiga bekännelse. Det finns en fiendskap mellan det onda och det goda. Men vad handlar det om i den här texten? När Jesus välter de här borden som ligger omkull vräkta på tempelgolvet och pengarna skramlar där också. Han reagerar väldigt häftigt. Han reagerar våldsamt. Och han reagerar mot att det heliga templet har blivit mammons näste. Och det får det absolut inte bli. 
Det är nästan som att den här bibeltexten den kan leda våra tankar till detta med kommersialism och kapitalism. Är det som att världen har fått slagsida på något sätt utav kommersialismen och kapitalismen i vår värld? Det finns en bibelvers. Och det handlar om Jesu undervisning i Bergspredikan. Där det bara finns två herrar som mänskligheten kan tjäna. Och du vet vilka det är. Det är Gud eller mammon. Alternativ finns inte. Och det gäller hela mänskligheten över hela jorden. Antingen är det Gud som är herre. Annars är det mammon. Alternativ finns inte. Det här med kommersialism och kapitalism har det nog på något sätt fått slagsida i världen där det är lätt för människan att bli en slav under mammon, under kommersialismen och under kapitalismen. Jag upplever inte i texten att Jesus förbjuder kommersialismen eller kapitalismen, det gör han inte. Jag tror att det måste finnas duktigt affärsfolk i vår värld. Och det måste finnas skickliga bankmänniskor som sköter pengarna och finanserna. Men vi vet att det är så lätt att det kan bli fel. Och därför talar vi om idag den ekonomiska brottsligheten som bara tycks blir värre och värre och som tycks öka. Och där finns ju också bankerna med. När man försöker att tvätta pengarna på ett orättfärdigt sätt. Jesus förbjuder inte kommersialismen och inte kapitalismen heller. Men det måste ha sin rätta plats i människors liv och i hanteringen. Och i förvaltningen här på jorden. Det är väldigt lätt tycker jag. Det är så många tankar och funderingar som kommer utifrån den här texten. Kanske inte minst när det gäller kommersialismen och kapitalismen. Går du in på det politiska området så vet du vad... Som är motsatsen till den fria kapitalismen. Det är den styrda planhushållningen. Där kommunismen har skördat miljoner människor i sina syften. I sitt program att nå framgång. Kommunism kontra kapitalism. Den fria Marknaden kontra den styrda planhushållningen och kommunismen. Det finns bara två herrar som vi människor kan tjäna. Som vi kan tillhöra. Som vi kan engagera oss för. Och det är Gud eller mammon. Och det är nästan som att det kommer en annan bibelvers i tankarna också utifrån 
den här bibeltexten. Och det är när Paulus skriver till Timotheus i det första brevet och det sjätte kapitlet och den tionde versen. Han skriver om att penningbegäret är roten till vad då? Jo, till allt ont. Penningbegäret är roten till allt ont. Det måste få sin rätta plats i den här världen och i det här livet. Det finns en annan tanke som kommer till mig också när jag läser det här. Den här texten om kommersialismen och kapitalismen. När Jesus talar om den yttersta tiden- det gör han i Matteus evangelium. Och han talar om vilka företeelser som ska känneteckna den yttersta tiden. Och då upplever jag det så att det är marknaden som är ett av kännetecknen. För Jesus talar om att som det var på Noas tid så ska det bli i människons sonens dagar. Människor köpte och sålde. Marknaden tar över handen i den yttersta tiden. Kommersialismen och kapitalismen kan få en slagsida. Människor blir slavar under de här makterna. Ja, under mammon måste man säga. Det är det som är det allvarliga. Templet hade blivit mammons näste. Och det får det inte bli. Det är därför Jesus agerar precis som han gör. Och han skadar ju inte några människor. Det skulle vara främmande för fridshusten- att skada människor, det gör han inte. Men han vräker om kull, boden och han strör ut pengarna. Var det så att det handlade om ett egoistiskt motiv för, de, för det här affärsfolket i templet och bankfolket också som satt där och växlade pengar? Var det egoistiska syften, själviska motiv som gjorde att man hade kommit dit och utövat den här marknaden? Templet, vad var det till för? Det var till för bön, det var till för offer och det var till för undervisning. Det finns så många texter i Nya Testamentet. Där Jesus undervisar i templet. Och du vet det är texter som talar om att människor kommer. Man ger sina offer, man lägger ner sina pengar. Och du minns den fattiga enkan som la ner de små två öronen tror jag det var. Och hon gav mer än någon annan. Templet är till. För bön och offer och undervisning. Nu var det det herodianska templet som det handlade om. 
Du kanske kan den bibliska historien lika väl som jag. Och Salomo var den första som fick Guds order om att bygga tempel. Och sen var det Serubabel efter fångenskapen. Herodes den Store började år 20 före Kristus att restaurera och renovera Serubabels tempel. Och bibelforskarna säger att den renoveringen pågick när Jesus vandrade här nere. Det templet det var stans allra finaste och vackraste och ståtligaste hus. Det måste ha varit det. Vi har talat om glimmande kupoler och ståtliga pelare. Men dit gick Jesus vid det här tillfället. Första gången han var där, då var han bara åtta dagar gammal. Då bars han fram i det heliga templet. Utav sina föräldrar Maria och Josef. Han bars fram. Han blir föremål för Symeons välsignelse. Och Hannas profetord över mästaren, över gossebarnet, över frälsaren, över Messias som hade kommit till jord. Jesus var i templet många gånger. Och vi läser om när han var där. Tolv år gammal. Det här templet som Herodes den store började restaurera och renovera år 20 före Kristus. Renoveringen blev klar år 64. Bara sex år innan det totalt förstördes när romarna erövrade Jerusalem. Och Jerusalems förstöring var ett faktum. Ja, det är märkligt att tänka på det här templet. Men Jesus gick dit. Och där agerade han på det här våldsamma sättet mot de som sålde och köpte och växlade pengar. Det ska vara bönens hus. Vilken plats har bönen i templet, i kyrkan? I gudstjänsten, i församlingen, i mitt personliga, privata liv. Vilken plats har bönen? Samtalet med Gud, kommunikationen uppåt. Bönen som öppnar vägen och som talar om möjligheterna till bönesvar och bönhörelse. Ja, man kan fundera. Över bönens plats i vår tid. Men templet var byggt som ett bönens hus. Och det var också en plats för undervisning. När Jesus går tillväga på det här våldsamma sättet. Och välter omkull de här borden och, och agerar så våldsamt som han gör. Så hänvisar han till Guds ord. Det är inte hans eget påfund eller påhitt att gå tillväga på det här sättet. 
han hänvisar till vad Gud genom sina heliga profeter har talat i gamla testamentet. Och profeten Jesaja hade sagt precis det Jesus säger i Markus evangeliet. Jesaja hade också sagt, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Jesus hänvisar till Guds eget ord, till gamla testamentet, till profetian hos Jesaja. Och det här det säger mig någonting om att bibelordet, om det är gamla testamentet eller nya testamentet, det är det enda som vi har att rätta oss efter. Det är det enda som består när allting annat Kommer att raseras och förstöras. Guds levande ord. Det kommer att bestå. Himmel och jord ska förgås. Men mina ord, säger Jesus, ska aldrig förgås. Det är det enda som vi har som människor. Att kunna lita till och tro på. Guds levande ord. Mammons näste, bönens hus och Bibens plats. Jesus hänvisar till Guds ord när han agerar som han gör i det här sammanhanget. Som jag sa så tror jag inte Jesus förbjuder kommersialismen och inte kapitalismen heller. Men det måste ha sin rätta plats i den här världen och i vår tid och hos mig som människa. Och jag går till mig själv. Jag måste göra det i första hand. Det är mig själv det handlar om och mitt eget liv. När det gäller det här med kommersialism och marknad och kapitalism och pengar. Jag kan bli en slav under mammon. Men det vill jag inte. Jag vill att Gud ska vara min Herre och min Gud. Och det är honom jag vill tro på och lita på. Och det är honom som jag också vill tjäna i mitt liv. Det finns så mycket i den här bibeltexten. Den breder ut ett jättestort perspektiv som gäller hela vår värld och hela vår tid. Och vi kan fundera vidare på det om kommersialismen och kapitalismen har fått slagsida i vår värld. Eller vem som är herre när det gäller mänskligheten, om det är Gud eller mamma. Vi kämpar i den kristna kyrkan för att lå fler människor, för att växa och bli större. Och det vi kallar det till och det måste vi göra och det vill vi också göra. Och vi vill kämpa troget och uthålligt så länge vi har möjlighet. Men vi vet också att Gud... Har möjligheterna på sin sida. Det är han som är den största. Och han kommer att visa det. En gång. 
att det är han som är Herre. Inför honom ska alla knän böjas. Både bekännande och obekännande. Både syndare och fromma. Alla ska böja knä inför Jesus och bekänna att det är han som är Herre. Ja Herre, vi ber om din hjälp och ledning. Du vet om situationen i världen. Om den har fått slagsida under kommersialismen och kapitalismen. Därför att man hanterar tillgångarna på alldeles fel sätt. Tack för den här bibeltexten. <hör> När du gick till templet och agerade våldsamt som vi tycker. Men du gjorde det mot ondskan. När den hade fått fel plats och när den hade nått in i det heliga templet. Det är där vi ska be. Det är där vi ska lyssna till ditt ord. Det är där vi ska offra, ge våra liv åt dig. Tack Herre för att du vill hjälpa oss att helhjärtat kunna göra det. Välsigna detta nya år som nu ligger framför. Tack för den andra dagen på det nya året som vi har fått ifrån dig. Och varenda dag är en sällsam gåva som du ger till vår tid och till våra liv. Hjälp oss Herre att använda dagarna under 2022 på ett rätt sätt. Hjälp oss att höra din röst i templet, i kyrkan, i gudstjänsten. Vi ber om din hjälp och ledning. Och välsignelse. Välsigna vår församling under detta år. Vi ber att du ska använda oss för att nå människor. Både i vårt samhälle och i vårt land och i andra länder. Välsigna oss i Jesu namn. Amen.